0: Badan Narkotika Nasional atau BNN mengamankan dua bandar narkoba di Provinsi Sulawesi Selatan. Satu di antaranya ditembak mati. BNN menyita barang bukti 89 kg narkoba jenis sabu yang akan diselundupkan ke Sulawesi Tenggara melalui jalur laut. Hey. Hey. Hey.
1: Hey.
0: Inilah rekaman video amatir yang beredar di media sosial dengan durasi sekitar 1 menit yang merekam detik-detik saat anggota BNN menangkap dua orang bandar narkoba di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Salah satu bandar narkoba diketahui ditembak mati oleh petugas. Sementara itu BNN disebut menyita barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak atau seberat 89 kg yang dikemas dalam 7 karung. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabit Humas Polda, Sulawesi Selatan, Kombes Pol Zulfan. BNN diketahui masih melakukan pengembangan kasus narkoba puluhan kilogram sabu ini yang diduga akan diselundupkan ke Sulawesi Tenggara melalui pelabuhan Bajo di Kabupaten Pone.
2: Angkapan di Pone betul ya, kemudian barang bukti diamankan tujuh karung. Nah, saya sampaikan beratnya itu totalnya 89 kilo, ya satu tersangka diamankan, satu uh, dilumpuhkan, ya uh, meninggal karena melawan petugas. Iya, iya itu nanti perkembangan barangnya dari mana kan nanti informasi dari paripari dibawa ke bone, kemudian mau dibawa ke Kendari nanti dikembangkan, ya. Pengiriman atau laut laut, laut. laut, laut dari laut. Nanti akan disampaikan oleh BNN ya masih didalami dulu ya dari mana asalnya.
0: Polisi tengah memburu seorang pria bernama Joseph Paul Chang. Yang viral di media sosial, di akun Youtube pribadinya, ia mengaku sebagai nabi ke-26. Bahkan ia menantang untuk dipolisikan. Setelah menantang orang-orang untuk melaporkannya ke kepolisian, Joseph Paul Chang akhirnya benar-benar dilaporkan oleh Husin Syihab karena pernyataannya diduga menghina Islam. Ia juga mengaku sebagai nabi ke-26. Joseph membuat pernyataan tersebut dalam sebuah forum diskusi via Zoom yang kemudian ditayangkan di akun Youtube pribadinya. Sementara itu polisi tengah memburu keberadaan Joseph. Menurut informasi kantor imigrasi kelas 1 Soekarno-Hatta, Joseph tidak lagi berada di Indonesia sejak 11 Januari 2018. Baris Krim Polri berkoordinasi dengan Interpol untuk memburu Joseph. sementara itu ketua majelis ulama Indonesia bidang informasi dan komunikasi Mas Duki Baidowi meminta masyarakat menghadapi permasalahan ini dengan tidak menuai amarah masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terprovokasi
1: Islam untuk tidak harapi ini untuk tidak menghadapi persoalan ini dengan kemarahan ya kalaupun ada kemarahan ya wajar ya tapi itu bagaimana kita Uh, persoalan uh, kemarahan itu tidak ditindaklanjuti dalam bentuk-bentuk tindakan yang mm. yang kemudian menimbulkan distruksi uh, di kehidupan sosial kita. Maka saya kira langkah yang tadi dilakukan oleh teman kita, siapa ya Pak Husein, siapa namanya itu?
0: Ya, yeah, Husein nah, Syahab. Untuk
1: melaporkan, ya Husein Syahab uh, melakukan langkah yang tepat, dia ya, melaporkan ke pihak kepolisian. Jadi ini adalah negara hukum, maka saya kira semuanya sama di depan hukum setiap warga negara tidak pilih uh, latar belakang budaya dan agamanya apa semuanya sama di depan, di depan hukum. Uh, ketepatan dia juga sudah berangkat ke luar negeri, maka walaupun uh, berangkat kemanapun karena kondisinya sekarang bermain di apa namanya di YouTube bermain di uh, informasi berbasis media digital, maka dia ada di mana-mana. Jadi yeah. walaupun dia ada di luar negeri, misalnya dia entah pergi misalnya ke negara Cina atau ke negara Eropa mm. atau kemanapun, dia tetap hadir setiap saat di Indonesia mm. dan tetap akan meresahkan orang-orang Indonesia, terutama masyarakat bawah. Yeah. Oleh karena itu, laporan dari Hushan Shihab saya kira tepat. Dan okay. tentu saja bagaimana agar... Pihak kepolisian menyelisi langkah-langkahnya ini. Nah, kami dari Majelis Selama Indonesia tetap aja mencoba untuk menenangkan ya, menenangkan berbagai gejolak. Yang...
0: Mulai tanggal 6 Mei mendatang, pemerintah mulai memperlakukan aturan larangan mudik bagi masyarakat. Aturan ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk mendukung aturan larangan mudik, Kementerian Perhubungan akan melakukan pembatasan transportasi. Pembatasan transportasi ini dilakukan baik di moda transportasi darat, laut, dan udara. Dalam surat edaran Satgas COVID-19 nomor 13, sudah ditetapkan bahwa semua masyarakat dilarang mudik jika tidak ada kebutuhan mendesak. Namun Kementerian Perhubungan melalui jurubicaranya menyadari, Masih ada masyarakat yang pulang kampung sebelum aturan larangan mudik ini diberlakukan.
2: Ketentuan ini pelarangannya mulai tanggal 6 sampai 17 ya. Dan e, kami juga tentu menyadari bahwa ada kemungkinan masyarakat akan melakukan perjalanan lebih dulu.
3: Jelang pemberlakuan larangan mudik pada awal bulan Mei mendatang, sudah banyak warga yang memenuhi stasiun kereta api dan terminal bus antar kota antar provinsi untuk memilih pulang ke kampung halamannya lebih awal. Seperti di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, tampak aktivitas calon penumpang kereta api yang mulai terlihat ramai dan memilih untuk pulang ke kampung halamannya lebih awal. Menurut data PT KAI, jumlah penumpang pada akhir pekan ini masih terbilang normal, yakni berkisar antara 1.500 hingga 2.500 penumpang. Pada minggu pagi ada 2.180 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan 14 kereta api jarak jauh yang dioperasikan. Hingga kini PT KAI belum membuat kebijakan khusus terkait larangan mudik yang mulai berlaku pada 6 Mei 2021 mendatang. PT KAI masih menjual tiket kereta api jarak jauh hingga 30 April 2021. Sementara itu suasana di salah satu loket terminal bus antar kota-antar provinsi di kota Bengkulu mulai ramai dipenuhi oleh calon penumpang bus. Mereka mengaku memilih pulang mudik lebih awal ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, mengantisipasi larangan mudik dari pemerintah yang mulai berlaku pada 6 Mei mendatang. Calon penumpang bus yang memilih pulang ke kampung halamannya lebih awal, sebagian besar berprofesi sebagai wira swasta yang tidak memiliki keterikatan waktu kerja. Menurut pengelola bus, kondisi jumlah penumpang di tahun ini cenderung menurun dari jumlah penumpang pada lebaran sebelumnya atau sebelum adanya pandemi COVID-19. Vaksin COVID-19 tahap ke-8 tiba di Indonesia. Kali ini sebanyak 6 juta bahan baku vaksin Corona Sinovac asal Tiongkok telah mendarat di Indonesia. Pesawat yang membawa 6 juta bahan baku vaksin ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada minggu siang. Para petugas mengangkut vaksin dengan sejumlah peralatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kedatangan 6 juta vaksin Sinovac ini merupakan bagian dari pengiriman 140 juta blok vaksin yang akan diterima Indonesia tahun ini. Dengan demikian, saat ini total vaksin Sinovac yang telah diterima Republik Indonesia adalah 59,5 juta blok vaksin. Saat ini tercatat ada sekitar 22 juta dosis dari 46 juta yang masuk sudah didistribusikan ke seluruh wilayah di tanah air. Dalam satu bulan ke depan, Menteri Kesehatan menyebut Indonesia bisa menerima sekitar 20 juta dosis vaksin lagi hasil produksi Bio Farma atas kedatangan bulk vaksin.
2: Sejahtera untuk kita semua dan saya mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Hari ini kami menerima kedatangan 6 juta bulk vaksin dari Sinovac China yang merupakan bagian dari pengiriman 140 juta bulk vaksin yang akan kita terima tahun ini. Total yang sudah kita terima dari Sinovac adalah 59,5 juta bulk vaksin. atau kalau sudah dikonferensi menjadi dosis akan jadi sekitar 46 sampai 47 juta dosis. Dan sampai sekarang sudah ada sekitar 22 juta dosis dari 46 juta yang masuk yang sudah kita terima dari biofarma dan sudah kita distribusikan ke seluruh daerah. Diharapkan dalam satu bulan ke depan kita bisa menerima tambahan sekitar 20-an juta dosis lagi hasil produksi dari Biofarma atas kedatangan bulk vaksin ini. Dengan demikian, kita harapkan program vaksinasi untuk seluruh daerah, seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota Madia bisa terus berjalan untuk bulan April dan Mei dengan lancar.
3: Hari Raya Idul Fitri, 1442 Hijriah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan prioritas vaksinasi COVID-19 bagi warga lanjut usia atau lansia. Hal ini dilakukan agar imunitas warga lansia telah terbentuk saat silaturahmi yang kerap dilakukan masyarakat saat hari lebaran. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang kini telah memasuki tahap kedua menyasar pada warga lansia dan pekerja layanan publik. Menteri Kesehatan Budi Sadikin berharap vaksinasi bagi lansia terus gencar dilaksanakan jelang Hari Raya Idul Fitri pada 13 Mei mendatang. Hal ini menjadi prioritas mengingat adanya tradisi masyarakat Indonesia yang seringkali bersilaturahmi dengan mengunjungi kerabat yang lebih tua saat hari Lebaran. Menteri Kesehatan berharap dengan vaksinasi maka imunitas bagi lansia telah terbentuk dan meminimalisir penularan COVID-19. Menteri Kesehatan pun mengimbau masyarakat agar tidak lengah dan tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah pelaksanaan program vaksinasi COVID-19.
2: Kedua, penting juga diingat bahwa pada saat Ramadan nanti kemungkinan bahwa banyak keluarga yang ingin bertemu orang tuanya sangat tinggi jadi tolong dipastikan dalam sebulan ini prioritas diberikan vaksinasi kepada para lansia sehingga mereka senior-senior kita ini bisa kita lindungi kalau nanti dikunjungi oleh keluarganya mereka sudah relatif imunitasnya lebih baik.